0: Capítulo 29 —Ahora vamos a hacer algo peligroso —comentó Ricky despacio. Apagó los faros del coche y dio media vuelta para aparcar el coche de alquiler en un lugar situado un par de plazas más allá de su habitación. Como antes, dejó el motor en marcha. —¿No deberíamos quedarnos aquí? —dijo Roxy despacio. —Tienes toda la razón —respondió Ricky—. Y no estaremos aquí más de un minuto Suponiendo que sobreviva un minuto Pensó Deberíamos irnos ya Insistió la adolescente Estaba de nuevo en lo cierto Y según El parecer de Ricky También se equivocaba Era como todo aquella larga noche Lo cierto y lo equivocado Se interrelacionaba Tenía el 357 en la mano Pensó que tendría que dar Un consejo a Roxy como mantén la cabeza agachada o estate atenta por si viene alguien, pero imaginó que ella ya lo sabía. Supuso que la educación de Roxy había aumentado considerablemente a lo largo de la noche, de una forma que ningún profesor habría previsto nunca. Ricky sabía lo siguiente, no podía huir sin más, dejando atrás algo que indicara que había sido cliente del Friendly Shorts, porque Smith, Jones, o los inspectores que llegaran finalmente al motel para investigar el misterio del cadáver de un recepcionista asesinado se preguntarían de inmediato por qué alguien se había ido dejándose allí la ropa, el neceser y algunos documentos sueltos sobre el último día en la tierra de una canguro. Era una conexión de la que no podía imaginar salir airoso gracias a su poder de convicción. Por favor dijo Roxy. ¡Date prisa, por favor! ¡Quiero irme de aquí! ¡Quiero ver a mi padre! setenta segundos! respondió Ricky mientras salía sigilosamente del coche. Cerró la puerta lo más silenciosamente que pudo. Inspiró hondo y apretujándose contra la pared del motel, con el revólver en una mano y la llave de la habitación en otra, se dirigió hacia la número 109. No podía creerse lo que estaba haciendo. Pareció una estupidez, parecía necesario. Deseó poder volverse pequeño e invisible, pero no podía. En ese momento creyó que nunca volvería a pasar una noche donde pasara tanto miedo como aquella. Alargó la mano con cuidado. Lo más silenciosamente que pudo, intentó girar el pomo para comprobar si la puerta se abría. No lo hizo. Trató de recordar todo lo que sabía sobre sigilo y asesinato. Una recopilación de su experiencia de cinco años atrás sumada a las muchas películas y series de televisión que había visto. Así como alguna que otra novela de misterio que había leído. Pensó que estaba en una especie de mundo de ficción, mientras que un asesino de la vida real podría estar esperándolo dentro. Sintió que era un verdadero inepto. Introdujo la llave en la cerradura y giró el pomo, preguntándose si así estaría provocando su propia muerte, en la de Roxy sin situarse ante el marco de la puerta, la empujó para abrirla. Levantó el arma y adoptó la posición de disparo que había visto en las películas. Solo había disparado aquel revólver una vez. Seis disparos en un club de tiro situado en el sótano de la armería, donde lo había comprado. Un dependiente servicial le había enseñado cuál era la postura correcta. No tenía ni idea de si aquel momento o cualquier otro de su pasado le había enseñado algo útil. Se giró de golpe para entrar a toda velocidad en la habitación. Esperaba un fogonazo, esperaba la muerte, pero solo encontró silencio. La habitación estaba vacía. Su bolsa de viaje estaba sobre la cama, donde la había dejado. Había unos cuantos papeles esparcidos cerca de ella. Miró a derecha y a izquierda para repasar la habitación. Tenía el mismo aspecto que antes. Esta vez no había ningún indicio de que alguien hubiera entrado. La cama estaba hecha. Los viejos muebles de madera estaban en su sitio. Una habitación aséptica y anodina, que decía a gritos que era barata y poco memorable. Encendió la lámpara del techo. No le llamó la atención nada inusual ni vio indicios de que nadie hubiera entrado. Aparte de él mismo esa mañana y del personal de limpieza que había ido a hacer la cama y a reponer las tazas envueltas en plástico, que había en una cómoda. Cruzó a prisa la habitación, recogió el neceser del cuarto de baño y echó un vistazo a la ducha para comprobar que no quedara en ella ninguna pastilla de jabón abierto. Dejó el revólver en el lavabo y se puso a doblar el extremo del papel higiénico en forma de triángulo, tal como estaba cuando había entrado por primera vez en la habitación. Un toque de falsa elegancia convencido de que el cuarto de baño estaba igual que cuando se había registrado volvió a la zona principal rápidamente recogió sus pocas pertenencias y cerró la bolsa de viaje recorrió de nuevo la habitación con la mirada para comprobar que no se hubiera dejado nada y asegurarse de que diera la impresión de que nadie la había ocupado la noche anterior se acercó a la cómoda y abrió todos los cajones, vacíos echó un vistazo debajo de la cama, nada Casi satisfecho, dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Parecía demasiado limpia. —Se me está escapando algo —pensó. —Ha estado aquí, lo sé. Inspiró hondo y repasó de nuevo la habitación. Esta vez se fijó en un bultito de la cama, entre dos almohadas. Lo palpó con cuidado. Notó algo pequeño que rodaba. Metió la mano derecha por debajo de la colcha, intentando no descolocar la ropa de cama, y buscó el objeto. Tocó con los dedos algo extraño y lo sacó. Era un proyectil. Se lo quedó mirando en la palma de su mano, 9 milímetros. No era el calibre de su revólver, pero sí el del arma con la que el señor R le había apuntado a la cara. El silencio de la habitación del motel se le hizo agobiante quiso echar a correr. Lo visualizó mentalmente. El asesinato en la recepción. Un arma de 9 milímetros. Pero no habría sospechosos claros. Nada. Pasaría el tiempo. Limpiarían la sangre. Contratarían a otro recepcionista. Este sin las patillas de Elvis. El motel se reabriría. Y la siguiente persona que se alojara en la habitación 109 encontraría un proyectil en la cama. Volverían a llamar a la policía, y descubrirían que el proyectil era del mismo calibre que el arma utilizada para asesinar al recepcionista, y entonces preguntarían ¿Quién fue la persona que ocupó esta habitación antes de que el recepcionista fuera asesinado? Y la respuesta sería, el documentalista mentiroso. No sabía si estaba totalmente en lo cierto en cuanto a nada de esto, pero era una posibilidad. Volvió a colocar bien la ropa de cama. Comprobó otra vez el suelo. Nada. No tenía forma de saber si se había dejado alguna otra prueba en su contra o no. Esperaba que no hubiera ninguna. Pero eso era lo único que podía hacer. Esperar. Se le hizo un nudo en el estómago al pensar. Seguro que esa arma la que mató al recepcionista, está en algún lugar de mi casa en Miami. Estará escondida en un sitio en el que no se me ocurriría mirar, pero en el que la encontraría hasta el inspector más incompetente del mundo. Y solo tendrían que preguntarme una cosa, ¿por qué lo maté? Y cuando yo respondiera que no lo hice, no me creerían. Se guardó el proyectil inculpador en el bolsillo y recogió la bolsa de viaje. Echó un último vistazo a la habitación Satisfecho e insatisfecho Enojado y asustado Apagó la lámpara de techo Y salió sigilosamente Volvió a cerrar la puerta con la llave Y regresó al coche Lanzó la bolsa al asiento de atrás Y vio que Roxy lo miraba ¿Podemos irnos ya? Repitió la adolescente Tengo que hacer algo más Quédate sentada Cerró la puerta Sabía que ella lo estaba mirando Intentó moverse deprisa, con seguridad, aunque dudaba que fuera capaz de hacerlo. Cruzó el aparcamiento para volver a la recepción. Pensó que casi parecía que estuviera fuera de su cuerpo observando sus movimientos. Tuvo la extraña idea de que aquello debía parecerse a la vida sin medicación de Charlie, su paciente. Era como si el eco de las voces lo estuviera diciendo qué hacer. En cualquier segundo, su tono podría cambiar y acabarían ordenándole que se suicidara. Entró en la recepción. Todo estaba exactamente igual que antes. Algo de desorden. Una muerte. Con cuidado, Ricky rodeó el mostrador. Evitó tocar nada. Intentó no mirar al recepcionista. Sabía que si lo hacía, la culpa podría abrumarlo. Y era consciente de que él no podía permitirse ninguna reacción previsible tenía que ser tan frío como la persona que había apretado ese gatillo lo que hizo a continuación fue sencillo devolvió la llave del asiento nueve al tablero de donde colgaban todas las llaves de la habitación del friendly Shores, como si se hubiera ido antes cuando el recepcionista seguía vivo y entonces temiendo su posible torpeza temeroso de tropezar y caerse sobre el cadáver pero moviéndose en realidad con la precisión de un atleta olímpico dejó atrás el asesinato no miró su espalda ni una sola vez salió de la recepción e inspiró profundamente como si llenarse los pulmones de aire pudiera borrar la amargura que le impregnaba la lengua la muerte sabía como si hubiera estado bebiendo un vaso de leche cortada se volvió una vez y miró por la puerta abierta no veía el cadáver del recepcionista pero aún así le habló lo siento No merecía morir Ojalá hubiera podido Se detuvo ahí No se le ocurrió nada adecuado que decir Si sucumbía a la sensación de culpa Sabía que estaría tan traumatizado Como un soldado que en el campo de batalla Da a un amigo una orden Que acaba siendo mortal Como un fantasma Cruzó rápidamente el aparcamiento Entró otra vez en el coche era como si se sumergiera en un mundo lleno de enfrentamientos violentos. —¿Podemos irnos ya de una vez, por favor? —preguntó la adolescente por tercera vez. La urgencia tiñó cada una de sus palabras. —Sí. Arrancó el coche y salió del aparcamiento. Despacio, como si no pasara nada. —Quiero ver a mi padre —masculló Roxy entre lágrimas cuando dejaron el Friendly Shorts— y una muerte tras ellos. Ricky sabía que era lo único en lo que el adolescente podía pensar. No a dónde puedo ir, ni qué vamos a hacer, ni tampoco qué va a hacer de mí. Su voz estaba llena de cansancio y de tristeza. Quiso llevar el coche hacia la carretera, a cualquier carretera que lo alejara del motel. No lo hizo. Condujo hacia la ciudad.